0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Homicidios en Jalisco, la otra crisis de salud. Si comparamos las muertes del virus a nivel mundial, tendríamos la misma cantidad que las muertes violentas de Jalisco de 2018 a la fecha. Aunque la Secretaría de Salud Jalisco confirma los dos primeros casos de COVID-19, se trata de dos mujeres que viajaron a Europa y por coronavirus suspenden clases presenciales en universidades y en educación básica en Jalisco a partir de este 17 de marzo. Empresarios y gobiernos del estado piden a la población mantener la calma y no hacer compras de pánico. Proponen crear además en otros temas un registro de agresores sexuales aquí en nuestra entidad. Y están analizando la aplicación de la ley de amnistía a mujeres procesadas. Y por último, transportistas denuncian atracos de camiones con productos de importación en Jalisco. Mucha, mucha información para usted el día de hoy, en este Día de Puente. Además, también vánganos platicando. Mañana, mañana, como ya lo escuchábamos, comienza esta falta de clases en las escuelas de educación básica primaria secundaria, también en educación media superior, en educación superior, en las preparatorias, los bachilleratos y en las universidades aquí a nivel estatal. Ya está pensando cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer con sus hijos en la casa, cómo va a invertir este tiempo que no es un periodo vacacional, esto también es muy importante señalarlo, ¿Cómo se van a distribuir las labores del hogar, los papás y las mamás que trabajan, que trabajan ambos padres de familia en los hogares? Y si usted tiene una pequeña, mediana empresa, ¿Cómo le va a hacer en estos tiempos de azueto, en estos tiempos donde, bueno, pues no habla, habrá muchísimas actividades entre ellos también, ya sabe, la cancelación o la posposición de algunos eventos. El viernes platicábamos de la posposición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pero también ya está el abierto de tenis, los conciertos de Ricky Martin, todos los eventos del Auditorio Telmex, del Teatro Diana, del Vivian Blumenthal, los partidos de fútbol. Y bueno, ahí vamos en cascada. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le va a afectar? Platíquenos al 36-298-248-36. 298-249 a las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, a mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar en nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS o en los comentarios a través del Facebook Live. Son 9 de la mañana con siete minutos, vamos a lo que sigue. Este es el reporte vial.
0: La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo
1: de una SUV Buick Reportan a una persona inconsciente en Guadalajara Esto en la colonia La Perla, en Salvador, Quevedo y Subieta y López Portillo Para que tomen sus precauciones Además una persona atropellada en la colonia Lomas de Polanco En 8 de julio y Avenida López de Legazpi Otro más en 18 de marzo, en 8 de julio y Palma Sola y bueno, también están reportando una persona inconsciente en vistas del 4 en Sociedad y Democracia y un accidente vehicular en Faustino Ceballo y Manuel Ar a la Torre. Esto en la colonia insurgentes en Guadalajara, lo mismo que en la calzada de Independencia y Obregón, para que por supuesto ya sabe, tome usted sus precauciones.
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3
1: al 31 de marzo de 2020.
2: Seguridad.
1: Oiga, ahora sí déjeme saludar como es debido. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Hugo López se encuentra en los controles operativos y Erika Arriaga en la producción de este espacio informativo. En tema, por supuesto, de noticias los homicidios en Jalisco, la otra crisis de salud. Isaac Delosa, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para todos quienes nos escuchan. Pues sí, así como lo anticipas, la crisis de coronavirus sí ha generado una alerta muy grande en el mundo y en Jalisco estas filas pues kilométricas para abastecerse de insumos en las tiendas de alta demanda son una prueba de que pues esa alerta ya llegó aquí. En México... La pandemia del coronavirus ha impactado y acaparado prácticamente todos los temas en la agenda de medios. Hoy, esa enfermedad ha causado poco más de cinco mil muertes en todo el mundo. Una cifra que, para saber, Jalisco alcanza si se suman todas las víctimas de asesinato que han sido registradas en los últimos 24 meses. Si sumamos todas las personas que, según la estadística oficial, han sido asesinadas en nuestro estado desde marzo de 2018 y hasta febrero de 2020. La cifra es de 5.114. 5.114. Para aterrizarla, esto equivale a 213 víctimas por mes, siete por día, o bien a una cada tres horas con 24 minutos. Esa es la realidad de los últimos dos años en nuestro estado. En ese periodo, solamente en Jalisco, hay tantos muertos como los que una pandemia ha causado hasta el momento en 126 países en tres meses. Pero aunque no lo parezca, Víctor, sí existe una buena noticia, porque según perdón, las cifras que el pasado 10 de marzo reveló el gobernador a través de su cuenta de Twitter, en febrero pasado hubo 151 personas asesinadas. ¿Es una cifra alta? Sí, pero 42%, ojo con esto, 42% más baja con respecto a enero de 2019, que ha sido, perdón, a febrero de 2019, que ha sido el mes más violento de la administración de Enrique Alfaro. 42% no es una cifra menor, según las cifras oficiales. Otra buena noticia es que esa misma tendencia a la baja se mantiene mes con mes. Diciembre, enero y febrero del segundo año de la administración son menos violentos si se les compara con los primeros. Dicho eso, y considerando que solamente un homicidio pues trastoca a un núcleo entero de la sociedad decir a la familia, a los amigos, a los conocidos de la víctima. Pues Jalisco es un estado en donde mes con mes de la administración alfarista se han registrado 215 asesinatos en promedio. Son siete al día. La cifra total desde diciembre de 2018 y hasta febrero es de 3.233. 3.233. En su video el gobernador afirma que las cifras de enero y de febrero muestran que nuestra, y aquí lo cito él, que nuestra ciudad y nuestro estado están viviendo niveles de seguridad que hacía muchos años no se vivían en Jalisco. Pues si se comparan los primeros 15 meses de Enrique Alfaro con los primeros 15 meses del anterior gobernador, de Aristóteles Sandoval, los indicadores de violencia de hace seis años eran de apenas la mitad, son 1.517 homicidios o bien 101 al mes en promedio del arranque de Aristóteles contra los 3.233 de la actualidad. De nuevo, citando el video del gobernador, él reconoce que si bien la reducción actual no es satisfactoria, los avances, y aquí lo cito de nuevo, son importantes y hacen pensar que no se tiene por qué cambiar la estrategia. Por lo pronto, el mandatario estatal, afirma que la labor de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad pues han generado reacciones duras, dice él, del crimen organizado, a instancia a la que, pese a las críticas constantes, pues continúa atribuyendo la escalada de violencia y de homicidios en nuestra entidad. Víctor, esa es la realidad, ese es el sitio en donde vivimos.
1: Isaac, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Son 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando hablaremos sobre los dos primeros casos confirmados aquí en Jalisco de COVID-19.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Salud.
1: Son nueve de la mañana con diecisiete minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco y la Secretaría de Salud confirmó este fin de semana los dos primeros casos de COVID-19 de coronavirus. Se trataría de dos mujeres que habrían viajado a Europa. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buen día, Víctor vender auditoría Así es, luego de reunirse al Comité Estatal de Seguridad en Salud de Jalisco, el titular de la dependencia en la materia, Fernando Petersen Aranguren, confirmó los dos primeros casos de personas infectadas por el coronavirus. Se trata de dos femeninas mayores de 50 años quienes viajaron a países del continente europeo. El funcionario explicó que el primer caso se trata de una mujer de entre los 50 y 54 años de edad que viajó a España e Italia y, re y regresó a México el 4 de marzo quien después de seis días de su llegada comenzó con la sintomatología. Respecto a este caso, Peter Senaranguren informó que la persona ya está en aislamiento domiciliario y se le dará seguimiento a su estado de salud durante los próximos 14 días conforme a los lineamientos vigentes. El segundo de los casos corresponde a una mujer del grupo de edad de entre 60 y 64 años, residente de Zapopan, quien realizó un viaje a Alemania y después arribó al país el pasado 9 de marzo. El secretario de Salud de la entidad afirmó que las personas que estuvieron en contacto con ambas mujeres eh, del municipio de Zapopan ya se encuentran en cuarentena para su constante observación y que corresponden a 22. Escuchemos.
0: Es importante nomás comentar en ese sentido el hecho de que todos los contactos están siendo evaluados, todos están siendo también aislados para poder eh, entender esto. La gran El, el gran tema eh, es el aislamiento social de los casos en los que están, ¿cómo se llama?, eh, cercanos al caso. Y eso es muy importante porque la transmisión es persona a persona y entonces en el aislamiento es parte muy importante de la contención de la enfermedad entonces sí tenemos los 15 contactos identificados del primer caso y los siete contactos, o sea las 22 personas están identificadas están aisladas y estamos dándole seguimiento puntual en estos próximos 14.
4: Por su parte el director de los hospitales civiles de Guadalajara Jaime Andrade Villanueva informó que ninguna, tiene, ninguna de los dos casos tiene condición de comorbilidad de las conocidas que puedan tener complicaciones como diabetes, hipertensión o enfermedad renal Finalmente, el secretario de Salud reiteró que la línea telefónica 33 38 23 32 20 de atención exclusiva para casos o sospechas de COVID-19 permanece a disposición de la población las 24 horas del día. Actualmente en Jalisco se han investigado más de 300 personas con síntomas, de las cuales 38 han cumplido con la definición de caso sospechoso. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Hoy, el gobierno estatal tomó la determinación junto con varias universidades de suspender las clases presenciales a partir de este martes y hasta el inicio del periodo vacacional mismas que se van a impartir de manera virtual Las instituciones de educación superior con las que se tomó la decisión agrupan al total de los universitarios del estado quienes representan 270 mil alumnos las que no tendrán clases a partir del martes son la Universidad del Valle de Atemajac la UNIVA, el Centro Universitario UTEG, la Universidad Marista el Centro Universitario UNE Especialidades, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Tecnología Avanzada, la UNIAT, la Universidad Panamericana, la Autónoma de Guadalajara, la UAC, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, la Universidad de Guadalajara, quien también anunció la suspensión en su nivel medio superior con 161 mil alumnos en todo el estado. Desde el lunes 23 de marzo la Universidad del Valle de México, la Mario Molina, la Universidad Tecnológica de Jalisco, la Universidad Cuauhtémoc, la Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, van a suspender sus actividades, así fue lo que expresó al menos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Escuchemos.
0: Así se valoró que era importante que no hubiera una posición distinta de cada institución educativa, que hubiera una política coordinada. Quiero informarles que la decisión que se ha tomado para que quienes tengan condiciones de... Eh, hacer sus clases virtuales puedan ya eh, hacerlo a partir del martes. Mañana tiene una reunión el secretario de educación en México y a partir de eso se fijará una postura
1: respecto a educación básica. Desde el viernes se instalaron puntos de revisión en el aeropuerto internacional de Guadalajara y el de Puerto Vallarta especialmente para los vuelos internacionales. El gobernador precisó que no se trata de generar pánico sino de tomar medidas preventivas porque está demostrado que lo más eficaz para evitar la propagación del virus es el aislamiento social y no concuerda con la postura que ha tomado el gobierno federal. Por cierto, Hugo lópez Gatel, el subsecretario, el vocero en el tema del coronavirus, ya lo decía también el día de ayer, no recomiendan los termómetros de distancia, lo que está haciendo aquí el gobierno del estado de Jalisco, porque dice, bueno, pues es una medida que finalmente no está 100% comprobada que funciona. Y bueno, también advertía justamente de muchos distribuidores que buscaban a los gobiernos estatales justamente para venderles productos y demás aprovechándose de la paranoia o de la estira colectiva que generan este tipo de casos como es el tema de la pandemia. Bueno, habría que platicar con el secretario de salud aquí en la entidad, por supuesto lo vamos a buscar en ese espacio informativo para que nos diga de qué manera minimizan estas este blindaje que dice el gobernador, o sea, también está Sería interesante saber cómo nos podemos blindar ante un virus, y si no, más bien son medidas de prevención, medidas básicas de prevención. Pero bueno, es un tema que, por supuesto, hay todavía mucho, mucho que analizar. Por cierto, Enrique Alfaro anunció que con el fin de evitar que el coronavirus se propague en el Estado, van a suspender actividades también escolares para estudiantes de planteles públicos y privados, pero de educación básica, como la inicial, preescolar, primaria y secundaria, la media superior y la superior docente, lo que ya hemos platicado, a cargo del gobierno del estado a partir del 17 de marzo y no hasta el día 20, como lo ha anunciado el gobierno federal. Afirmó que sería absurdo el dejar por cuatro días más a los menores de en clases, ya que no corresponde a una medida de prevención y pidió a la ciudadanía tener responsabilidad para atender el llamado de no salir de sus casas. Escuchemos.
0: Nosotros no compartimos el mensaje de que eh, hay que estar eh, tranquilos, lo que creemos es que hay que estar activos, conscientes y preparados no con miedo, no con pánico pero sí todos asumiendo la responsabilidad si el gobierno está tomando estas decisiones lo hacemos porque queremos mandar un mensaje también de congruencia a toda la gente para pedirles que nos ayuden a cuidarse que si el gobierno está actuando con determinación necesitamos que la gente también lo haga porque si nosotros tomamos estas medidas pero la gente piensa que da lo mismo para seguirse reuniendo y asistiendo a eventos grandes pues el problema seguirá latente. Por eso hoy estamos llamados todos a asumir nuestra responsabilidad. Hoy la decisión que toma el gobierno de Jalisco es que en nuestro estado nos tomamos en serio las cosas y las clases se suspenden a partir del martes.
1: Sin embargo, durante esta semana el secretario de Educación en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes, trabajará con los maestros con el fin de establecer el plan de trabajo y definir las acciones para salvar el ciclo escolar en donde un plan, en donde 1.924.374 alumnas y alumnos que asisten a 14,259 centros escolares de la entidad van a regresar a sus clases hasta el 20 de abril. Alfaro Ramírez agregó también que se van a tomar decisiones respecto a los efectos colaterales por las medidas implementadas a nivel estatal con el fin de ayudar a las madres jefas de familia. Bueno, por supuesto, también supongo a los padres jefes de familia, así en caso de que sean padres soltero, y es lo que ya le comentaba al inicio del programa, usted ya se está previendo de cómo vamos a llevar este asunto de falta de clases, un asunto por supuesto de cuidado, de prevención, pero cómo lo vamos a llevar en nuestras casas, si ambos padres trabajan, papá y mamá, cómo le van a hacer, tampoco pues queda ahí como la posibilidad de dejárselos a los abuelos. Son nueve de la mañana con 25 minutos, vamos a ir a una pausa y regresando están proponiendo crear un registro de agresores sexuales aquí en Jalisco. ¿Cómo va a funcionar? Ahorita le cuento.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Congreso
1: Oiga, son nueve de la mañana con 30 minutos. Les recuerdo los teléfonos en cabina treinta y seis dos noventa y ocho dos cuarenta Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semba foro en Ámbar. Están proponiendo crear un registro de agresores sexuales aquí en Jalisco. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién? Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Pues sí, en el contexto de 43 mil mujeres violadas, de un 32 por ciento de adolescentes que han sufrido alguna forma de violencia sexual y que solo una de cada siete lo denuncia, pues en Jalisco se busca crear un registro de agresores sexuales, aunque no sería de acceso público. Eh, como se ha propuesto y aprobado en otros estados del país, la diputada mesista Mirza Flores eh, planteó una reforma. ...para incluir la creación y operación e implementación de este padrón. Esto es lo que mencionado. Lo que proponemos es que quede incluido dentro de eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia al Estado de Jalisco... ...la obligatoriedad de que ante esta, estas formas de violencia se cree un padrón de hombres o mujeres... ...porque también hay mujeres que han ejercido violencia sexual... En su mayoría son hombres que queden dentro de un padrón. Bueno, pues la iniciativa contempla que el registro sirva para la plena identificación de las personas sentenciadas por delitos de naturaleza sexual. Eh, contendrá el nombre, los apodos, la nacionalidad, la imagen o fotografía y delitos cometidos. El mismo sería diseñado y operado por la Secretaría General de Gobierno en coordinación con la Secretaría de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la fiscalía estatal pero eh, la consulta debe ser autorizada por esta dependencia o por una orden judicial en caso de que alguna persona física eh, lo requiera. Otros datos que van a tener también este registro es que, eh, que solamente van a ser de acceso al Ministerio Público son las señas particulares, una ficha y el perfil genético. En otros estados como en la Ciudad de México el registro de agresores sexuales pues sí es de acceso público. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Muchísimas gracias. Gracias, buen día Gracias también a ti Oiga, okay, y aunque la ley de amnistía Para mujeres víctimas de violencia de género Solo es para aquellas sentenciadas por delitos De homicidio, parricidio o lesiones Esta legislación podría aplicarse Para más mujeres que actualmente están Procesadas por estos ilícitos Y que fueron motivados por haber padecido Violencia sistemática Tras la aprobación de esta ley se informó que cinco mujeres Sentenciadas con el sistema tradicional de justicia Serían beneficiadas de las cuales han recuperado su libertad dos. Sin embargo, el diputado que la propuso, Salvador Caro Cabrera, manifestó que ahora también se contempla a aquellas que aún tienen un proceso abierto, pero que ya habían sido sentenciadas y se les repuso el procedimiento. En ellas se analiza si es viable jurídicamente que se tome en cuenta esa sentencia para aplicarles la amnistía. Escuchemos. El total de la población eh, femenil que estaba... Eh, uh -huh
0: digamos, en, 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 atendiendo una pena eh, y que tenía que ver con eh, homicidio y que, o parricidio y que además habían sido víctimas de violencia intrafamiliar sentenciadas y
1: procesadas, eran un máximo de nueve. El legislador dijo que estarán vigilantes de la aplicación de esta nueva legislación por parte de jueces y autoridades de reinserción social para que no se terquiverse su finalidad.
2: Seguridad.
1: Oiga, ¿qué cree? Transportistas están denunciando robos de camiones y atracos de camiones con productos de importación en Jalisco. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy, buen día, muy buenos días a ti también para el auditorio. Y mira, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, denunció varios robos de unidades de choferes agremiados a la Cámara Nacional de, del Autotransporte de Carga. Los atracos no se report, eh, que se reportan son contra camiones que tienen productos de importación y que vienen de manzanillo. El integrante de la CONATRAM, Diego Javier Bolio, informa al respecto. Escuchemos. Pues ha habido
7: varias unidades, o sea, realmente... Eh, que digamos dentro de del parque vehicular de que nosotros representamos, afortunadamente no hemos tenido por pues, la gente de Canacar si sí se ha quejado de varios vehículos que les han robado, sobre todo de los vehículos que vienen de manzanillo cargados con este productos de importación, que son los contenedores.
6: De febrero a 2019 y hasta febrero de 2020 los robos aumentaron 41%. Estos robos con violencia del delito aumentaron en el mismo periodo hasta 90% de acuerdo con la plataforma de seguridad del gobierno estatal. En otro tema del mismo eh, del mismo transporte, Diego Javier Boles destacó su acuerdo con la restricción de horarios de 6 a 9 de la mañana y en apego a la norma técnica estatal para el transporte de carga pesada. Escuchemos.
7: Eh, hace tres días salió en un diario oficial donde ya se dice con certeza... Eh, cuál es la prohibición, la prohibición es para el ingreso y para la salida, pero ya cuando estás tú dentro del este del área o del mapa funcional que, que crearon, eh, de alguna manera ya pueden circular los camiones. Esto es para evitar que se haga congestionamiento en las mismas calles y avenidas, ¿no? O sea.
6: Con esta norma estatal, dijo el integrante del gremio de los transportistas, que tendrá un reglamento para regular efectos antes desatendidos, incluso hasta para, para prevenir la competencia desleal. Volvamos a escuchar.
7: Claro, es para beneficio de todos. Cuando de alguna manera, como decía Enrique, se si aplica la ley, todos salimos beneficiados. Desafortunadamente, cuando no hay una autoridad que nos haga entrar eh, en una norma, en un reglamento, bueno, pues cada quien hacemos lo, lo, lo que queremos, ¿no? Y esto eh, en algún momento se convierte hasta eh, en una competencia desleal y en un caso para todos.
6: Por último, la norma técnica también discutirá lo relacionado con el empleo del doble remolque en los camiones y evitar el riesgo que representa para los automovilistas. El reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Y muy buenos días también para ti. Este es el
0: extra Reporte Vial Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras A bordo de una SUV Buick
1: Oiga, hay un motociclista lesionado en la colonia Oblatos, en Gómez de Mendiola, en la calle 38, para que te, tome usted sus precauciones. Además, una persona inconsciente en la colonia La Perla, en Salvador de Quevedo y su Subieta, es lo que están reportando a través de las redes sociales. Hubo también una persona atropellada en la colonia 18 de Marzo, en la avenida 8 de Julio y avenida Palma Sola y es lo que está reportando a través de las redes sociales hoy, es una ciudad prácticamente vacía, o por lo menos en las calles en materia de movilidad, en los vehículos lo cual es una buena noticia es una buena noticia de que nosotros como población, pues estamos acatando las recomendaciones que se hacen a través de la OMS, a través de el gobierno estatal bueno, todavía hay algunas personas que a través de las redes sociales o en la calle comentan ellos van a salir y hacer su vida normal porque no pasa absolutamente nada y siguen creyendo que el tema de los virus es un asunto de conspiracionitis bueno, quizá a usted no le pase nada pero recuerde que usted convive con su familia convive con otras personas entonces hay que tomar las medidas de prevención y de precaución básicas lavarnos las manos ya sabe utilizar el gel antibacterial no saludar de beso no saludar de abrazo no hay necesidad no nos pasa nada tampoco ni se acaba el mundo si sí, nos protegemos por lo menos en lo que pasa este pico que es lo que se genera siempre en las pandemias el lujo de vivir
0: cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick, estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier equivalentes a un viaje nacional vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020 aplican restricciones el ex reporte vial es
2: presentado por...
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de mil pesos y mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
7: La nota
1: buena del día. Oiga, escuche ustedes.
2: Para tocar mi nariz en tu mesera y hacer burbujas de amor por donde quiera, o oh, oh, oh. pasar la noche en vela, mojado en ti. ¿ves?
1: Bueno, la gira, la gira se queda en casa ante la crisis que está generando la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Pues también se ha generado una red de apoyo a través de las diferentes redes sociales, médicos de todo el mundo están poniendo en las redes sociales que si alguna persona tiene síntomas de, esta, de una gripe o está preocupado de poder haber contraído el COVID-19 puede escribirles a través de las redes sociales y lo asesorarán y le darán los primeros análisis o estudios o revisiones para ver si efectivamente es propenso a haberse contagiado del COVID o solamente es una gripe común. Pero además, también diferentes artistas en el mundo están mostrando su apoyo. El caso, por ejemplo, de Alejandro Sanz y Juanes con esta etiqueta. La gira se queda en casa y el día de ayer dieron un concierto en vivo para todas las personas a través de YouTube Live en, transmitieron a través de España, México, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Miami, Los Ángeles. Escuche usted cómo se puso el concierto el día de ayer.
2: Pez, para tocar mi nariz en tu pensera, y hacer Para su cintura, de amor la luna.
1: Pero no solamente eso, sino que también además el gerente general Peter Gelb el gerente general del MED de Nueva York de la ópera Metropolitan allá en Nueva York. También anunció este fin de semana que en respuesta a la pandemia del coronavirus y la cancelación de presentaciones, el MET va a ofrecer una serie nocturna de transmisiones web gratuitas que van a llevar la ópera al público, dice, mientras la casa está a obscuras, a oscuras. O sea, usted en su casa va a poder disfrutar del MET de Nueva York a partir del día de hoy a las 7.30 de la tarde, según el tiempo del este son aproximadamente, si mal no recuerdo, dos horas de diferencia entre México y ese el horario del este, o sea, serían a las nueve, a las nueve treinta de la noche, cuando usted podrá disfrutar desde la comunidad de su hogar, pues, a el MED de Nueva York. Así que ya lo sabe, pues, muchas opciones, muchas manos se están sumando justamente ante esta crisis dentro Justamente de la problemática, siempre hay por ahí un hilito, un hilito de esperanza y siempre habrá manos que estarán dispuestas a apoyar. Son 9 de la mañana con 42 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Oiga, mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana en punto aquí en ExaFM en el 101.1. Mientras tanto, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.